Bem-vindos a mais um podcast do Late Night Show em português. Este é o episódio número 2. Sou João Ferreira, Master Instructor Spinning, a transmitir em direto da Bélgica para o mundo. Esta noite nós vamos ter, claro, convidados muito, muito especiais. Eu vou começar por vos apresentar e depois então vamos fazer a ligação a esses convidados enquanto as pessoas estão a chegar. Nós vamos ter excepcionalmente ligados ao Brasil. Vamos ter a Gabi, Gabi Rea, que é a Master Instructor do Brasil. Vamos ter depois também de Portugal uh, o José Rodrigues que está em Arruda e depois de Braga o Fernando e a Isabel. Uh, então acho que vamos passar já imediatamente para a primeira convidada que é do Brasil. Olá, boa noite ou boa tarde, Gabi. Ah, boa noite, do Brasil. A Gabi, Master Instructor de Spinning do Brasil, como eu já disse. Gabi, uh, podes-te apresentar uh, para talvez, acho que muita, muitas pessoas em Portugal não te conhecem. Então... É verdade, sou master tutor da marca Spinning no Brasil. É verdade, eu sou alemã, mas eu estou morando agora em Brasil já faz 12 anos. Ótimo. Gabi, se por acaso tiveres alguma dificuldade com o português, pode sempre passar para o inglês, não há problema, mas acho que vais fazer o esforço. Eu vou falar uh, relativamente devagar e se houver alguma palavra que tu queiras, uh, talvez não em alemão, mas em inglês, em inglês acho que pode ser. <risos> tá bom, obrigada. Gabi, nós conhecemos-nos uh, em Miami. Acho e... que 2018, certo? Exato, e Miami é sempre uma grande aventura. Estou com saudade desse evento, é verdade. Eu... Esse ano o Medog vai fazer uma aula, o Team Ride, no final, que sempre fecha o evento. Uh, agora, dia 6 de junho, estou bem animada para participar. Com saudade dos colegas, dos instrutores, da... Ah, para todo mundo, da comunidade. E temos agora a primeira pessoa que se ligou do Brasil, que é o Luís, que deves talvez conhecer. Não Luís, sei. claro. Luís. Uh, Gabi, este, este último ano foi assim muito complicado, assim muito especial. Nós normalmente no show não, não falamos muito de, 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 destas coisas, para não, uh, porque já, já toda a gente já ouviu falar isto demais, então nós tentamos não falar até na palavra. A palavra, aquela palavra-chave, mas uh, o, o que é interessante é que durante este ano uh, deu-nos a oportunidade também de fazer raids uh, online e acho que houve gente de Portugal e, e de outras partes do mundo que te conheceram fazendo raids online. Sim, eu participei em vários esse ano já e uh, há uma nova plataforma, acho que a causa da pandemia, claro, é uma coisa positiva que está tá acontecendo a, a, o mundo é um pouco mais perto agora. Exatamente, exatamente. E, e vamos estar mais perto também de, de Portugal e eu vou passar para o segundo convidado que é o José. Olá, boa noite José. Olá, boa noite João, boa noite a todos. Sou José Rodrigues da Rua dos Vinhos. José, como, bem, talvez também para, para, para apresentar, porque talvez haja pessoas que estão ligadas a ti que se ligaram, mas há outras que podem estar ligadas à, à Gabi, a mim ou, ou até ao Fernando que podem não te conhecer. Uh, José, tu és instrutor de spinning? Sim, exatamente, sou instrutor de spinning, já há alguns anos também, e pronto, eu agora também criei esta nova marca nova, que é o I.O., onde dou aulas de spinning também num estúdio, em Arruda dos Vinhos. Exato, eu estou a ver aí esse, esse t-shirt I.O., isso quer dizer Arruda... In, in Studio Out. In Studio Out. Exatamente. Uh, in Studio Out, uh, porque tu dás aulas num estúdio, mas tens uma parte outdoor. Exatamente, exatamente. Parte do in é, digamos, as aulas de spinning, é um estúdio de spinning, não é? E depois o out 
é onde eu te faço um, é um complemento que é, tenho, aulas, tenho aulas de trekking e running semanalmente trekking e running eu, eu por acaso tenho, tenho andado a fazer a running e, uh, uh, e é uma coisa pronto, é, é bem interessante mas o trekking eu tenho ouvido falar de, de pessoas que têm feito e, e vocês fazem caminhadas às vezes assim bastante, bastante largas Sim, sim, olha, dou-te o um exemplo, ainda ontem fizemos uma caminhada já à noite, depois do treino de spinning de 10 km, onde, fizemos, onde tivemos uma, um acumulado de altitude de 400 metros, que é bastante bom para, para, para aquela hora. E tenho já agendado para o próximo sábado, dia 29, um desafio de 30 km. Uau, Esse é 30 um km. Mais, mais extenso, mais exigente. 30 km já é alguma coisa, realmente. Já, já se tem que ter algum treino, já se tem que ter algum treino. Sim, e esse treino é, é, é parte também primordial e, uh, e vamos voltar um pouquinho mais tarde a essa parte. Vamos passar agora para uh, os terceiros convidados. Eu não vou dizer o terceiro convidado, mas os terceiros convidados, o Fernando e a Isabel. Olá, boa noite, Fernando e Isabel. Olá a todos, boa noite. Olá José, olá Gabi, olá João, tudo bem? Olá, então olha, como, como o José, que, que tem também o, a aventura de, com o Aio, Fernando e Isabel podem ser conhecidos com, pelas pessoas que estão ligadas uh, por eles, mas talvez não pelas outras. E eu, pronto, eu estou a ver aí um, um, um logo que é o Just for Cycling. Uh, Fernando, o, o que é o Just for Cycling? Bem, o Just for Cycling é o resultado do, do, do confinamento e é, é o nosso projeto de aulas de cycling online. Uh, que fez recentemente um ano uh, e tem sido o nosso menino para já e temos trabalhado intensamente, uh, tem, tem sido muito gratificante e uh, realmente como a Gabi disse há um bocado, uh, este, este confinamento acabou por nos aproximar muito mais, uh, sendo que nesta altura o projeto uh, estende-se a todo o país e estamos a falar todos os conselhos, temos alunos nos Açores, temos alunos na Madeira e um abraço para eles todos, não é? Que tornam isto tudo possível e realmente tem sido muito gratificante. Tem sido um, um passo em frente, acho que no ciclo e também sei que o José faz e eu inclusive fiz aulas com ele online uh, e contigo, João também uh, e sabemos que isto é bastante gratificante e tem sido, tem sido um, um elevar de qualidade no indoor cycling o Just for Cycling é o nosso projeto. Vocês, vocês são instrutores de Schwinn Cycling. Exato. Exatamente. É, é só para quem talvez pensar que, que isto tem só um rumo, mas não tem. Eu considero-te como, como um colega e, portanto, nós vamos descer assim o nível para chamar isto Indoor Cycling e hoje as marcas não têm uh, importância. O que tem importância é sermos colegas. Bem, pelo contrário, porque Exato. o cycling, se há coisa que traz de bom, é estas amizades. Já conheci o José, tenho o privilégio de conhecer a ti há muitos anos. Já encontramos, inclusive, num evento uh, há já uns anos atrás, no meio da Serra da Estrela. Não foi a primeira vez que nos encontramos. E uh, se há coisa que é, independentemente das marcas, é a paixão. É aquilo que nós gostamos mesmo muito. Gostamos muito de pedalar, sentimos-nos em união... Uh, com, com os nossos alunos e quando encontramos os colegas porque é isto mesmo, são colegas e a partilha engrandece-nos a todos acima de tudo Isabel, tu, tu antes de conhecer o Fernando uh, já fazias indoor cycling? já fazias swing ou não? fazia, eu e o Fernando somos um casal 
temos uma, alguma diferença de idades, mas eu comecei a, a praticar cycling não como instrutora, como uma aluna. Depois, por uma mudança de, de, de ginásio por conveniência, vim, vim começar a treinar no ginásio onde o Fernando dava aulas e foi aí que eu comecei a descobrir a Schwinn, porque antes para mim também não existiam marcas, para mim era cycling. E comecei a interessar-me pela modalidade, comecei a ter, a ter mesmo muito interesse e acabei por, por optar por começar antes de, não, aliás, antes de, de ser instrutora Schwinn, Sou também personal trainer, por isso comecei a tirar o meu curso de, de técnica especialista em exercício físico e foi aí que, por curiosidade, por, aliás, o que nos uniu verdadeiramente nem foi o cycling, inicialmente. Aliás, o que nos uniu foi a música e um evento da Spinning. Exato, é, exato. Um mas ainda não digam nada porque ainda, ainda vamos lá voltar a essa pergunta. Essa pergunta está cá, mas ainda vamos lá voltar a essa história um pouquinho mais para a frente. Comecei a interessar-me pela modalidade uh, e pelo exercício físico em geral, mas com um grande foco no cycling, por isso tirei a primeira formação do exercício físico e posteriormente, com, com, também interessei-me imenso pelas aulas do Fernando e também me orientou para a formação, neste caso foi da Schwinn, como também podia ter sido de outra qualquer, não é? Mas a modalidade, o foco principal sempre foi o cycling. No okay. meio disto tudo, teve interesse no Fernando, já percebeste? <risos> Nunca te... <risos> exato, exato. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo musical e voltaremos logo de seguida com os nossos convidados. O canto do negro veio lá do alto É belo como a íris os olhos de Deus De Deus E no repique, no batuque, no choque do aço Eu quero penetrar no laço afro que é meu e seu Vem cantar
brilho tão forte, por isso te chamo de pérola negra. Tu és o mais belo dos belos, traz paz e riqueza. Tens um brilho tão forte, por isso te chamo de pérola negra. Como dizia a buzina, é de mim, ele me perna forte. É de mim. E com isto vamos voltar ao Brasil com a Gabi. Gabi, a música é uma linguagem universal. Então, eu sou alemã. Né? Para mim, essa música, claro, agora aqui no Brasil, internacional, como você falou, bem, bem claro. E, um, mas uh, eu acho que aqui as brasileiras, as crianças já começam a vivar com o gênio de, de samba. E uh, eu não tenho esse, esse gênio. Ainda não. Mas também dançando, acho que as meninas já começaram a dançar samba antes de caminhar, aprender a caminhar. E, e eu diria o spinning é também uma linguagem universal, o indoor cycling, porque realmente nós pronto conhecemos-nos em Miami, mas guardamos este contacto e, e realmente é uma coisa assim um bocado única que, que muitos que estão assim fora da modalidade podem, podem não compreender, mas é uma paixão que que une as pessoas que normalmente não se teriam conhecido de outra maneira, não é? Sim, a paixão é internacional, é uma comunidade internacional. E um, yeah, eu, eu comi, é verdade, estou nadadora, treinava muito na água e procurei uma coisa fora. Na academia, a primeira pedalada, para mim estava bem claro, a segunda paixão. Gabi, tu, tu moras aí do lado perto de São Paulo, não é? Eu moro em São Carlos, no interior de São Paulo, sim. Mais ou menos 200 quilômetros no interior. Sim, porque aí é, aí é tudo assim também muito grande, não é? O Brasil é assim um país enorme. O Brasil é um, é um país enorme. E, é verdade, isso também é uma coisa positiva para mim, dando certificações. Eu posso fazer isso agora online. Como sou o único master instrutor esse país, para mim ajuda muito para fazer online. Você não precisa viajar para causar oito pessoas uma viagem de três horas por avião. Exato. Eu, eu tive a sorte de, de estar aí no Brasil há uns anos atrás. Ainda não fazia spinning, nem sabia que existia. Tive a sorte de, ter, de estar aí em São Paulo. Eu estive em São Paulo, trabalhei dois meses em São Paulo e, e realmente deu para descobrir que é uma cidade assim, uma megapola, é assim uma coisa gigantesca. Eu lembro quando, quando apanhámos um avião para ir para, para o Rio de Janeiro, parece que São Paulo nunca acaba. Nós uh, estamos ainda por cima de São Paulo e o avião, o avião continua a voar e ainda estamos por cima de São Paulo. É mesmo assim Sim. uma coisa enorme. Mas quando se sai de São Paulo, depois tens, pronto, tens assim zonas muito selvagens também, uh, muita floresta aí uh, uh, à volta e, e um pouco assim mais longe de São Paulo também dá para ir para a praia. Mas tu, tu estás perto ou longe de praia? Ah, essa é uma coisa que eu não gosto muito, porque eu preciso mais de 5 ou 6 horas para chegar a uma praia, uma praia boa. E eu, claro, cada, cada pessoa na Alemanha fala, ah, você mora no Brasil, caipirinha, samba e praia. Mas uh, samba tem cada lugar, caipirinha também, só a praia é um pouco longe para mim. Ótimo. Olha, eu vou passar agora uh, de novo até, uh, uh, até o, o José. Um, José, eu, eu antes de, de, de também conhecer o spinning ou, ou de te ver a fazer um, uns raids assim nos eventos, por acaso foi no, no evento na praia em São Martinho do Porto, 
Eu nunca tinha ouvido falar da Arruda. Isso é perto de Lisboa, não é? É normal, é normal. A Arruda fica a cerca de 30 km de, de Lisboa. É que que nós costumamos chamar é o nosso Vale Encantado. Porque a Arruda fica num vale, então tem essa, tem essa fama. E então aí à volta uh, tem então lugares, é, é aí à volta que vocês fazem as caminhadas? Tem assim lugares de floresta para vocês fazerem Sim, essas caminhadas longas? Bom. Exatamente, a Ruda, como eu disse, fica num vale, então tudo à volta são montanhas, sobe, desce, desce, sobe. Pois é assim, a Ruda dos Vinhos também porquê? Porque há muitas vinhas aqui à nossa volta, faz lembrar um bocado a zona de Douro também. Não a forma como elas são construídas, mas a paisagem das vinhas. Ok. Temos uh, muitos trilhos, muitos trilhos para percorrer. Como é, como é que o spinning chegou aí? O spinning fui eu, na, digamos assim, como o meu projeto antigo, que o trouxemos para a Rua dos Vinhos, porque até 2014 ninguém sabia o que era o spinning em Rua E foi nessa altura que foi apresentado e foi, foi, foi um boom total. Foi uma loucura, obviamente. Exato, cresceu assim muito. Sim, cresceu muito. Posso dizer que nós tínhamos três horas consecutivas completamente esgotadas Uh, posso dizer que o recorde eram 20 segundos, esgotávamos 3 horas que como, é, como é um estúdio só de spinning as pessoas tinham que fazer marcações e então o recorde são 20 segundos para esgotar 3 horas 3 horas consecutivas uh, já, já, já estou a ver que as, as caminhadas uh, no final viram corridas, porque a Rita está a dizer que também há javalis e, e acho também, que vocês também, fazem uma é caminhada sim. e os javalis vêm atrás de vocês Sabes que é vantagem de morar no campo, como eu costumo dizer, aqui no campo há tudo, e, e efetivamente uma das, uma não, já mais do que uma das caminhadas, encontramos javalis. E, e, e esse spinning funcionou tão bem que, que vocês chegaram a fazer, a organizar um dos maiores eventos de Portugal. Estás a falar do Bike Tour, o Bike Tour do último ano, tivemos, se não me falha a memória, 270 bicicletas dentro de uma praça, em termos foi o maior evento de spinning em Portugal. Exato, uma praça de touros e, e realmente eu vi, vi as fotos, vi as imagens e vídeos e pronto, aquilo parecia deslumbrante porque vocês conseguiram encher a praça com bicicletas. Sim, sim. É uma atmosfera diferente. Por, lá está, por ser uma praça de touros, torna-se um evento. Eu por acaso não, não vi todos os raids, mas vi, uh, vi uns vídeos da, da Helena Gaspar, que ela, ela está ligada sim. também agora aqui no, no chat e, uh, e, e falámos com ela... Do, na, na primeira edição do, do Late Night Show e, e já agora, para quem não sabe, a Helena uh, tem programado agora a sua primeira uh, sessão, a primeira formação de, de spinning, portanto em quem está interessado uh, podem sempre pedir à Helena ou até me podem perguntar a mim uh, para enviar as informações e, e pronto, uh, vai ser uma, uma nova aventura para ela e certamente voltaremos a falar com ela depois dessa, dessa aventura. O AIO é um, portanto, é um projeto relativamente novo e recente. Sim, sabes, o AIO foi também um bocado da pandemia e de uma, de uma situação mais a nível particular. Uh, vai fazer, a marca em si vai fazer um ano agora em julho. Surgiu, lá está, como eu disse, para mim este, eu considero isto como se fosse o ano zero, dado a conjuntura. Não é? E então é como surgiu inicialmente online, e aliás, atualmente não, mantemos as aulas online e presenciais, o desejam. Uh, posso dizer que já superamos os mais de 300 raids online. Esse, nesse aspecto também tem sido muito gratificante e foi e também acabou por ser uma, uma forma diferente de transmitir treino, neste caso em particular o spinning, não é? Porque para mim também foi um desafio, mas acho que bastante... Tem, digamos, tem tido... O feedback tem sido bastante positivo 
e também tenho, pronto, tenho pessoas que atualmente pedalam comigo, o exemplo da Rita, uh, que antes não pedalavam, com exceção dos eventos. Exato, exato. Portanto, então, um, um sucesso relativamente rápido devido à, à, à recente criação de, de, desse novo conceito, mas realmente acho interessante ter um conceito que não é só spinning, ter um conceito que tenha outra coisa também, porque eu acho que é, o spinning é sempre complementar com outras coisas e com outras paixões também e, e, e acho isso interessante. É, é, um, é um complemento ao treino, digamos, o, as caminhadas, o trekking, chamar, acaba por ser um complemento ao treino, é assim, eu costumo dizer, ainda ontem eu referi, uh, para mim as caminhadas é uma forma de treino, não é uma forma de passeio. Eu não organizo passeios, eu organizo treino. E a caminhada é uma forma de também treinar a tua parte cardiovascular, também tem as, oscil as oscilações da mesma frequência cardíaca, como se fosse uma aula de spinning. Nós estamos depressa, vamos ali na nossa zona de energia, aí que vamos, aí, digamos, com o aquecimento, como, como, como quando começas a fazer subidas, em que a tua zona de energia começa a subir, obviamente, a frequência cardíaca começa também a subir, não é? Exato, exato. E no final, isso cria amizades e cria grupos de pessoas que também fazem isso para, para estar, para socializar. Sim, também. É assim. e, e a realidade é que acaba por abranger um leque também de... Porque o spinning, como eu costumo dizer, o spinning ou se gosta ou se odeia. Porque temos que perceber o conceito de estarmos numa sala, uma bicicleta, muito para todos os efeitos, salvo algumas exceções dos eventos, estás dentro de quatro paredes. Enquanto que as caminhadas, estás ao ar livre, em contacto com a natureza, permite, uh, permite usufruir de uma maneira diferente. Epá, e, e efetivamente acabas por conhecer também pessoas diferentes, criar excelentes amizades. Acaba por ser um, um excelente complemento. Um excelente complemento. Exato, e vou, vou passar ao, ao Fernando e à Isabel. Fernando e Isabel, essa parte social é algo que vocês sentem também na, no, nos vossos grupos, nas pessoas que vos seguem? Vamos começar tudo? Então, nós como nós abrangemos, temos alunos de, de muitos sítios. Não, infelizmente quem nos dera a nós podermos juntar assim semanalmente e fazer umas caminhadas ou, ou até mesmo juntar umas bikes e fazer um agora, porque é permitido, não é? Mas mini maratonas, mini aulas... Infelizmente não conseguimos, porque como temos alunos que têm mesmo que apanhar um avião para vir para cá. Por isso acabamos por termos a parte social num grupo de WhatsApp, em que convivemos com eles diariamente, até porque eles fazem as aulas e mandam-nos os feedback, mandam-nos o gráfico da aula, por isso temos sempre uma ligação e de X em X tempo fazemos uns convívios. Fizemos um convívio em setembro, com a, a, nós saímos do Porto, não Sim. foi? Fomos, fomos de bicicleta do Porto a Fátima um dia. Uh, quem tinha bicicleta e quem se sentia à vontade para pedalar lá fora foi de bicicleta. Quem não tinha bicicleta não se sentia à vontade. Foi de carro de apoio. Uh, por isso íamos esperando de X em X tempo, íamos convivendo, chegámos lá e foi. Correu super bem. Uh, mas claro que é fundamental para, para um projeto para um projeto ir para a frente. Sim, sim, sim. A parte social e uh, trazendo para a realidade que é Portugal, não é? E o mercado do fitness em Portugal, nós hoje em dia temos noção que uh, uma grande parte do mercado das pessoas que vão aos ginásios não vão tanto pela componente física, mas vão mais pela componente social. Uh, e essa parte faz, é, faz falta... E, obviamente, se há coisa que o online nos trouxe que conseguimos aproximar 
o norte ao sul, as ilhas ao continente, o mundo está todo mais próximo. Por outro lado, este aspecto social uh, e esta componente social de ginásio, e hoje em dia em Portugal até temos o, o conceito, já existe o conceito de ginásio barra bar, uh, onde nós vemos inclusive ginásios que têm um, salões de jogos ou têm áreas de lazer muito maiores, Porquê? porque as pessoas sentem-se muito sozinhas em casa e, e encontram no ginásio uma forma de encontrar novas amizades, de ter zonas de convívio e atualmente o mercado de fitness em Portugal tem explorado muito essa vertente, sendo que em Portugal, há, nos últimos 20 anos, a taxa de mercado nunca ultrapassa os 6%, não é? Uh, isto são os estudos que o rebelo. A parte social é fundamental, o que nós tentamos fazer com o Matar, lá está, tem a ver com a com estes convívios que fizemos, o passeio, fazemos, o passeio a Fátima, entretanto houve um, um outro confinamento, em breve faremos outro, estamos agora a fazer um convívio em que vamos tentar juntar a maior parte dos nossos alunos e uh, depois temos uh, agora uma, uma nova opção nas nossas aulas que são, além das aulas que são feitas ao vivo, que nós damos sempre as aulas ao vivo e ficam disponíveis para as pessoas mais tarde, também temos a componente em que a pessoa pode interagir mesmo durante a aula, ou seja, está a fazer a aula, tem toda a qualidade da aula online, com o sistema multimédia, com os vídeos e tudo, mas também antes, depois e durante a aula existe uma interação uh, tipo videochamada, não é que agora foi um, uma, uma nova uma nova, um novo feature que, que colocamos no nosso site em que as pessoas participam ativamente que acaba por nos aproximar mais inclusive entre eles, não é? Porque a verdade é uma os convívios principalmente para o nosso grupo é, servem para juntarem aquela pessoa que vem comentar as aulas, partilha das aulas servem também para colocarem um rosto àquela pessoa e foi muito gratificante o primeiro que fizemos, mais no houve o segundo confinamento, mas em breve agora faremos outro, em que ainda estamos indecisos sobre o destino que vamos fazer, mas será sempre um passeio de bicicleta, porque o cycling e a bicicleta, sem dúvida, é, é aquilo que nos une, certo? Isabel, tu, tu agora falaste assim, com, com um português assim, muito, muito perfeito, mas eu já te vi dar uma aula em italiano, mas tu não és italiana. Não, não sou italiana, sou suíça. Suíça. Nasci na parte italiana da Suíça, e em Mendrisio, vivi em Chiasso, que é uma cidade ao lado, uma cidade barra vila, não é? Estive um, lá há 15 anos e os meus pais eram imigrantes uh, até um ano atrás, só vieram para, para Portugal há um ano e eu com 15 anos vim para Portugal, mas pronto, estes erros não, não escapam a ninguém e, e, e o italiano continua, aliás, eu também tenho outra profissão Uh, além de ser instrutora e, e o italiano está sempre presente no meu dia a dia, por isso uh, é português, como eu lhe costumo dizer, com calinavas em italianos pelo meio. É engraçado, e, sim, tu, já dei... tu, tu voltaste ah, para Portugal com, com 15 anos e eu saí de Portugal com 13 anos, uh, então foi, foi assim ao contrário, uh, mas é, é sempre interessante uh, as pessoas que já viveram em dois países diferentes, mesmo se... Se, se tu voltaste mais recentemente, uh, te, temos assim um espírito um bocadinho diferente e depois falar aquelas línguas todas e, e parece que tu falas italiano e o dia todo em casa. É, falo, 
basicamente falo das 8 às 5, falo em italiano, porque estou a trabalhar para, para, para uma empresa em que estou a fazer o apoio ao cliente em italiano, por isso é falar italiano e muitas vezes saio das 5 e continuo a falar em italiano, quem me quiser entender que me entenda. Um, mas, mas é, é, é assim, eu acho que é gratificante, acho que é, nós temos que, que, que ver isso como, como pronto, para quem, para quem estava cá, para quem viveu cá e saiu, há sempre a nostalgia do, do nosso país, não é? Eu, para ser sincera, e, adoro Portugal e, e sinto-me... Hum, 80% portuguesa, mas uh, tenho, tenho, tenho sempre o amor dividido, não é? Porque eu também gosto muito da Suíça e não só, acho que também, pronto, também sou música, que é outra profissão, também me fez, viver, me fez viajar imenso e faz com que eu não me sinta muito presa a um sítio. Uh, gosto imenso de Portugal, tem incrível, comida incrível, um, o tempo é agradável, não tão bom como o Brasil, pelo menos algumas, alguns, algumas cidades do Brasil, porque há partes do Brasil que não são tão agradáveis, mas é assim, temos um país maravilhoso, com uma cultura maravilhosa e um, e um povo maravilhoso, que para quem esteve num país como a Suíça, eu valorizo imenso o nosso povo, que somos muito mais abertos, muito mal, muito, damos muito mais a mão uns aos outros, do que noutros países e se calhar a Gabi pode-me pode um bocadinho apoiar nisto porque eu também estive na Alemanha algumas vezes, em algumas orquestras e nada contra, são, são culturas diferentes, culturas completamente diferentes, nós somos muito mais abertos. E, 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 e já, que que falaste, uma... já que falaste na música, vamos, vamos pôr uma música, não é? E uma música portuguesa.
nada Mulheres meio despidas Encostadas à parede Fazem sinais Que eu vejo não entender Eu quero que louco São os Que passo sem dormir Louco são as noites E os bares estão fechados Já não há este silêncio escuro não me deixa vencer Porque loucas são Loucas são as noites Levo-me contigo Mostra-me onde estás É que o dia castigo É dia assim Sem luz e paz Pedro Brunhosa, Lua E vamos agora passar de novo para, para a Gabi Gabi, uh, e ainda vem, vais dar uma aula de, de spinning ainda hoje, não é? Sim, eu vou sair aqui e entrar na academia para dar mais uma aula Fechar a semana Mas eu, eu estive a ver que tu estás a beber estás a beber cerveja e vais dar uma aula de spinning? Não, 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 não. esse é uma cerveja sem álcool <risos> Peraí, calma, calma. <risos> Imagina, nossa. Não, não, não. Não, estou só a brincar contigo. Eu vi que era uma 0.0 Brahma. Uh... Aqui, olha, prova aqui. 0.0. Gabi, uh, vocês têm tido eventos aí no Brasil? Então, um... por enquanto não, porque é, você usa bikes e não existe muito para nós aqui. É diferente, difícil, por causa da, dos impostos, da importação. E o preço é muito alto também por causa do câmbio. Se comprar uma coisa em dólares, é muito alto por enquanto. E em cima, sempre, sempre, impostos de importação. Quase impossível comprar bikes. E por isso é... Olha, meu sonho é, claro, de verdade, fazer um encontro, sei lá, 150, 200 bikes. Uh, um lugar, por exemplo, no Rio de Janeiro, vai ser nossa, vai ser... Mas é difícil para realizar para causar as bikes. Então, olha, Gabi, eu tenho uma solução para ti. Em Portugal há muitos eventos. Bem, não tem havido há um sim, ano, sim. mas há muitos eventos. Então, acho que tu vais ter que explorar os eventos em Portugal. Sim, não, é, eu sempre vi, por exemplo, esse é, evento lá na 24 horas na praia. Pois, nossa, eu quero viajar um dia para lá. Mas é com certeza um, um ano na minha agenda, na hora essa pandemia vai parar. Exato. E foi, foi nesse evento de 24 horas na praia que eu vi o José pela primeira vez e uh, ah. eu, eu já vou a, a esse evento há muitos anos. Uh, José, tu já apresentaste lá há quantos anos? Quantas vezes? Uh, sinceramente não me recordo, mas penso que quatro ou cinco anos, já não me recordo. É, é assim um evento excepcional e único? É um evento diferente, é o ambiente, estás na praia, não é? Calor, estás ali, é diferente, é um evento diferente, tem um carisma diferente. Exato, e, e, e estar lá naquele, naquele palco a apresentar para, para aquele público, que não é assim, pronto, não é o maior evento, mas é como diz, é assim, um, o lugar é excepcional, a vista é excepcional, mas olha que quando nós estamos a pedalar no público, a nossa vista é melhor, porque nós vemos o mar 
e vemos, uh, pronto, vemos as falésias e, e o, o momento que eu mais gosto é, uh, é o segundo dia com o pôr do sol. Sabes que eu também, eu, eu, além de ser presente, de estar em palco, também faço questão de pedalar sempre. Já pedalo sempre ao lado dos mercados que é, o spinning para mim é isso. É, eu não, é a partilha com os teus alunos, porque se eles vão lá pelos outros, mas também vão por ti, tu também tens que, digamos, tens que demonstrar que estás com eles. E também, efetivamente, aquele pôr do sol, ou mesmo nesse, quando temos a sorte uh, de estar o, um bom tempo, fazer o nascer do sol também vale a pena lá em São Martinho. O último ano, por acaso, foi um ano complicado, chegou muito. <risos> eu um sei. Com muita chuva e muito frio. Eu, eu sei, eu pedalei assim uma, uma hora, bem cedo de manhã, e, e havia umas rajadas assim de, de chuva. Exato que nos apanhavam e, e que foi assim bastante interessante. Sim, sim, sim. Uh... Eu estava em Paulo às sete da manhã com o Martin e estava um frio, não se podia. Exato. Eu, eu vou fazer a transição com, com o Fernando, porque, uh, portanto, o Fernando eu também o tenho visto assim em, em vários eventos e sobretudo no IPO do Porto. E o Fernando, pronto, faz assim parte também desse evento, não só como participante, não só como estando lá, mas, mas faz assim faz também uns trabalhos lá para o, para o IPO, não é? Uh, sim, uh, aliás, a minha profissão primeira é designer gráfico e uh, desde o início já conhecia o João Malente um, e na altura o João pediu a alguém que o pudesse ajudar na parte visual do evento e sendo um evento solidário e já, porque já ando nisto há 15 anos de, de eventos, uh, todos os eventos que têm o cariz solidário sempre foram muito mais apelativos, não é? é natural. Uh, nós temos uma paixão e uh, a minha paixão com o cycling, o cycling realmente mudou a minha vida, é uma história muito longa, mas sabendo que mudou a minha vida para melhor e sei que a forma como mudou a minha vida, porque é mesmo um estilo de vida, é mesmo uma mudança de vida, e eu sei que, e tenho que agradecer ao cycling muito daquilo que ele me dá. E uma da forma de agradecer é nestes eventos solidários. Uh, quando o João disse, pá, vou organizar um evento solidário a favor do IPO do Porto, que fazem um trabalho incrível, pá, preciso de ajuda, eu disse logo que sim. E desde sempre estive ligado ao IPO com o João, independentemente de cá está das marcas, apesar de termos escolas diferentes, sempre fomos impulsionando com isso, já tive o prazer de, de estar presente também em palco, aliás, ser o único instrutor da SWIM em palco, também uma forma do João agradecer o trabalho que eu tenho feito, apenas isso, uh, e acredito isso, e também, uh, no meio disto tudo, no passado uns anos, uh, o IPO ainda me deu muito mais. Isabel, tu, uh, tu foste tocar num evento de, de spinning, não foi? Porque tu és foi. música. Exato. Eu, primeiro, primeiro de ser uh, instrutora ou trabalhar numa, numa, numa empresa, já, já, já me ia sair o italiano. <risos> uh, sou música, minha, minha, os meus estudos foram em música. Sou música clássica, toco flauta transversal e também piano, mas o foco é a flauta transversal. E fui convidada pelo, pelo Fernando e pela Helena, pela Helena Gaspar, uh, para, para então acompanhar este... Foi a primeira vez que, 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 eu, tinha, que eu fui... Aliás, foi a primeira vez que eu fui a uma maratona de cycling. Ainda, ainda estava eu a, a estudar... Na, nesta altura já tinha eu começado a estudar para, 
para técnica especialista em exercício físico, mas não fazia ideia de que havia eventos deste, deste tamanho, sequer nem muito menos de 24 horas, nem pensar. Fui convidada porque foi, uma, foi a última aula, foi a, última foi a penúltima edição última. do IPO, sim, sim. em que a última hora foi, foram cinco instrutores, quatro cinco. Cinco instrutores, e cada um deles uh, ia apresentar a aula, a aula deles e iam levar um músico para, para tocar com eles. E eu fui com, neste caso foi o Fernando que me convidou porque sabia que eu tocava flauta, mas eu toquei com a, na, na aula da Helena e foi um evento incrível. Se eu já adorava cycling, então nessa altura foi, foi mesmo... Fiquei, fiquei encantada com aquilo. Eu, eu estava lá, porque eu apresentei também nesse, nesse evento, e eu vi-te tocar, mas não vi aquilo que aconteceu lá por trás, não vi aquilo que aconteceu no palco. Parece que houve um instrutor que, que ficou assim muito impressionado com, com a, a senhora que foi tocar a flauta, não foi a Fernanda? É verdade. Aliás, a, a Isabel era minha, já tinha referido, Uh, e entretanto, quando começámos a montar a última hora, que foi... Aliás, o Raider era muito engraçado. Tinha o, tem o princípio da família, daqueles valores de família e de amizade, sendo que foi um ano muito marcante porque já íamos no terceiro ano do IPO e aquelas pessoas que nos acompanharam ano após ano, algumas tinham, infelizmente, sido derrotadas pela doença. E essa última hora foi para homenagear diretamente essas pessoas. Um, que, um, o que aconteceu foi que eram, o tema era muito difícil, uh, foi, um, foi um maior... Eu sou sincero, eu tenho sempre muito à vontade a falar e a dar a minha aula. O que aconteceu foi, uh, eu comecei o ride e posso dizer que durante três minutos não conseguia abrir a boca que aquilo foi mesmo emocionante. E então que nós eh, combinámos entre todos os instrutores, os cinco, se não estou em erro, era o João Valente, a Helena, o Gonçalo, era eu. E, e fal... havia outro que era outro instrutor que só estava a acompanhar no palco. Mas não, é? eu não me recordo do nome e peço desculpa para me esquecer do nome, mas o que nós fizemos foi criar ali um momento em que éramos acompanhados pelo, pelo, musicalmente por música ao vivo. Um, a Helena, uh, entretanto, não sabia quem havia de convidar e eu convidei a Isabel uh, para tocar e, uh, e depois, uh, depois começámos a conhecer-nos melhor e a partir daí, aliás, basicamente a, a coisa nasceu, a nossa relação nasceu a partir desse, um, por isso foi, foi, foi um, 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 lá está, aquilo que o IPO e que o cycling ainda conseguiu trazer mais para a minha vida, não é? E entretanto casamos, somos um casal mesmo, não é? Ok, com da igreja e tudo, <risos> tudo direitinho, uh, mas, mas pronto, tem sido muito gratificante e eu não... É lá está, eu, quando me dizem assim, olha, vamos fazer um evento onde tu podes partilhar, eu vejo sempre isso como uma forma de agradecer tudo o que o cycling tem dado na vida e a última vez, e não ficará por aqui, mas, mas a Isabela obviamente faz parte da minha vida e agora começámos o projeto junto e tem sido, tem sido uma viagem muito, muito interessante. Olha, o Helder há bocado fez um comentário aqui no chat a dizer que eras o, o melhor designer de equipamentos do mundo, mas não sei, porque eu também faço, eu também desenho equipamentos, não sei não. Do mundo, do mundo não sei, de Portugal talvez, mas do mundo não sei. Ah, não sei. 
Oh, não sei, não sei. Sabes que o Elder também está ligado ao evento da IPO Sim. e, obviamente, esteve ligado nas primeiras edições e, uh, e, e, obviamente, acompanhou muito do trabalho que foi feito. E ainda hoje é, acompanha, é aluno do Just for Cycling, quer ele, quer a esposa, a Lígia, e, um, e tem sido, tem sido, lá está, tem sido amizades que chegam, tem sido, como há um bocado o, o José falou aí muito bem, nós e os alunos somos quase uma família, nós aprendemos muito com os alunos e temos que lhes agradecer muito, muito, muito aquilo que eles nos dão. E a oportunidade que nós temos de crescer é mesmo com eles. São eles que nos trazem os desafios, são eles que nos fazem pensar, são eles que nos fazem ir mais longe e nunca cruzar os braços, não dizer, olha, oh, e eles apreciam o nosso e reconhecem o nosso trabalho. E nós, sempre que vamos para cima da bicicleta, é uma forma de desagradecer. E sempre que vamos para um evento, é uma forma de agradecer aquilo que o Cycling nos dá. É um momento de partilha único e, e tem sido, e eu, independentemente das marcas, porque não, aliás tenho várias formações para além já da Schwim e continuarei a fazer, aliás farei outra em breve, que não tem nada a ver com a Schwim, o que eu vejo é, e tenho o prazer, é, é, é o de conhecer pessoas e essas pessoas têm os mesmos valores que nós e nós costumamos atrair à nossa vida pessoas que partilham dos mesmos gostos e dos mesmas, das mesmas qualidades, chamemos-lhe assim qualidades, porque são qualidades pessoais, uh, e as pessoas vêm à nossa vida e aproximam-se de nós, e tem sido, sem dúvida, nos últimos 18 anos em que sou instrutor, o cycling tem-me dado muito, 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 quer colegas, quer alunos, amigos para toda a vida e até uma esposa, por isso não posso pedir mais. <risos> Ok, olha, então, para vocês, mais uma música e esta chama-se Need You Tonight.
para a Gabi. Gabi, mais um pouquinho porque tu daqui a bocado vais, vais ter que ir dar uma aula, não é? Estou saindo em breve. O ano passado não tivemos Miami. Para o próximo ano, certamente que, que haverá. Espero que este desafio que tivemos esteja por trás de nós e que para o ano possamos ir a Miami. Vais a Miami para o ano? Sim, eu vou para lá. Sim, se você vai para Miami next year. Ah, I, I can't wait. I can't wait to go. Um, I'm really planning to go again because, uh, as I told you already, we are going to meet lots of friends, lots of colleagues, and it's a worldwide family. And I miss everybody in person to give a real hug and not only a virtual hug. Bem, mensagem agora para todos, para todos os portugueses. Eu tenho visto poucos portugueses lá em Miami, então, uh, e brasileiros houve o ano passado, uh, há dois anos que tu foste com alguns brasileiros, uh, se me lembro bem, mas há falta de portugueses em Miami, então, olha, mensagem para, para todos os portugueses aí, estamos a um ano de Miami. E brasileiros. E brasileiros, estamos a um ano de Miami, olha, é o tempo, é o momento de vocês começarem a pôr, assim, um bocadinho de lado todos os meses para poderem ir a Miami daqui a um ano. José, eu vou, vou passar um pouquinho para ti agora. É, é algo que... Um evento assim que gostarias de ir? Já ouviste falar de, de, de Spinning Miami? Sim. Miami, digamos, está nos meus horizontes. Ainda não se realizou, mas está nos meus horizontes. Eu tive a oportunidade de, em 2016, não tenho erro, ir ao Chile, uh, ao Sky Morfosis, do Rodrigo. Tá, e foi um evento fantástico. Então, Miami, sim, está efetivamente nos meus horizontes. Exato, porque é, é assim, qualquer instrutor, que seja de spinning, de swing, de indoor cycling ou mesmo de outras modalidades, tem, tem sempre aquele sonho pronto, de ir mais longe, de ir mais... Uh, descobrir outras coisas também e, e, por exemplo, eu lembro quando eu fiz o, o meu evento há dois anos, houve uma grande comunidade portuguesa que veio, com, com instrutores também que vieram apresentar e, e pronto, é sempre bom... Um, Irem, irem a ver outras coisas, outras culturas, ver como as pessoas também dos outros países pedalam ou, ou apresentam e, e, e realmente acho que muitas pessoas, até algumas que estão aqui no, no, no chat, não só a Helena, mas a Rita também e, e acho que outros, descobrem coisas novas e, e realmente eu gosto de ir a Portugal para fazer os eventos aí, porque descubro a, a, a vossa cultura e, e a maneira de vocês fazerem Uh, e acho Sim. sempre bom uh, vocês também uh, de vez em quando saírem assim um, um pouco mais eu lembro por exemplo que fui uh, na última edição de, do Spinning Spain e, e este ano não se fez e, e não se faz o ano passado e está aí bem perto então, uh... Sim, é verdade, Sabe que eu gosto muito também de estar do outro lado eu costumo dizer, eu, eu, eu gosto muito de pedalar como aluno porque eu, eu, além de ser instrutor eu gosto muito de pedalar Uh, e então, obviamente, sendo instrutores, 
tendo a responsabilidade de estar a ministrar treino, a dar um treino, não consigo pedalar. Então, eu gosto de ir a eventos. Já, já participei em vários eventos, não só da, da Spinning, como da Schwinn, e, e mesmo sem ser com uma marca, digamos assim, porque eu gosto de estar do outro lado, gosto de aprender, gosto de uh, observar não só quem está, quem está contigo, não é verdade, como os, os restantes colegas, porque acho que é, é mesmo assim, nós temos que estar sempre em evolução constante, em aprendizagem constante, e sim, eventos, então, com alguma grandeza, digamos assim, traz-nos um. dá-nos uma bagagem diferente. Exato. José, tu tens, tens projetos para, para este ano, para o próximo ano, para fazer, para fazer evoluir ainda essa tua criação do IO? É sim. Pronto, como eu disse, neste momento o spinning, eventos de spinning é muito, é muito prematuro, não é? É quase raro, não digo todos diariamente, mas semanalmente sou questionado quando é que eu vou fazer um evento, um evento este ou aquele evento de spinning. Neste momento é tudo muito prematuro. Como eu disse, estamos agora com, também com as caminhadas, não é? Vamos ter, como eu já referi, no próximo fim de semana vamos fazer os 30 km. No final vamos ter um jantar com vídeo, isso faz parte, é como o Fernando disse e bem, a parte social está sempre presente, não é? E então, mas tenho aí em mente ainda este ano não fazer o evento da grandeza da Praça de Tours. A conjuntura atual não, não nos permite, digamos assim, pensar em algo desse, desses números, mas tenho aí em mente fazer um evento mais pequeno, assim que seja possível. Também, pronto, para, para a marca em si aparecer, obviamente, não é? Para sair, digamos, aqui da, do Vale Encantado e sair do online e, dar, e ser mais dentro do mundo da, da spinning, neste caso, e do cycling. Exato, e eu, eu vou fazer a transição para, para o Fernando e para a Isabel, porque o Fernando também se lançou num evento caritativo online. Tem, tens planos, uh, como é que está esse evento nesse, nesse momento, e tens planos para fazer outros eventos ou participar em outros eventos? De novo, este ano é, é, pronto, é, é tudo assim muito questionável, mas uh, para este ano ou para o ano? Por acaso, por acaso estamos, estamos, estivemos ainda ontem a falar sobre isso, porque se bem te recordas, faz, vai fazer um ano, nós temos o dia de Portugal que é o 10 de junho, e foi a primeira maratona que foi feita online, e chamámos-lhe o Portugal online. E na realidade nós este ano estamos com ideias de renovar uh, essa edição, fazer uma segunda edição ainda no online, porquê? Porque, como o José disse... Uh, as restrições em Portugal ainda são muitas e a, a confiança das pessoas para os ainda não é a maior. Aliás, os, os eventos que estão a decorrer as inscrições online, uh, aliás presenciais para os, os, os eventos ao vivo, não estão a ter muita adesão nesta altura pela, pela parte das pessoas. Uh, também para premiar as pessoas que estão connosco, ah, fizemos a maratona do primeiro aniversário e agora estamos a pensar em fazer a segunda edição do Portugal Online porque realmente acreditamos que o online terá uma componente de futuro, ou seja, é mais uma forma de chegar o fitness e o desporto à casa das pessoas e além disso houve muitas pessoas que investiram em bicicletas e procuram e querem manter esta, esta solução. Uh, no futuro, obviamente, queremos mesmo fazer um evento uh, presencial, um evento fora, logo que seja possível, uh, e os eventos, obviamente, fazem parte de caminhar 
quem gosta de pedalar. E estavas a falar aí de vários eventos, e uh, eventos que são marcantes. Há eventos em Portugal que nós também gostaríamos de participar, inclusive o José falou e, o, e a Praça de Touros e aquela bicicleta ficou-me sempre na rotina, realmente só visualmente é fantástico. Uh, e mesmo no estrangeiro, não, não tanto ligado a, a, a spinning, porque sei que o, o evento maior é mesmo Miami, não é? Para vocês. No nosso caso, não temos um, no caso da Swim, não temos um evento internacional que seja muito relevante, mas dada a afinidade do facto da Isa ser suíça uh, e existir o, cycling, o Passion and Cycling na Suíça, organizado por uma master que até é da República Checa, era um evento que gostávamos de participar internacionalmente. Em Portugal... Há um evento que andámos a adiar, a adiar, a adiar, a adiar, que gostávamos de pedalar muito, que é o Enjoy the Ride do Sérgio Franco, mas que pff, é sempre, é sempre difícil. Uh, chega o dia e acontece algum imprevisto e tem sido complicado nós participar no evento. Mas no nosso projeto do futuro, muito próximo, uh, será fazer a segunda edição do Portugal Online, celebrar o Dia de Portugal e das Comunidades, Uh, e aqui sim, ser das comunidades, e já tínhamos falado isto o ano passado e quando te endereçamos o convite, sabendo que tu estás, és um português lá fora com muito sucesso e fazes parte da comunidade portuguesa, faz, fez todo sentido convidar-te e, e este ano, já agora, renovamos o convite <risos> e contamos contigo também, porque daqui a 15 dias entramos e José, já agora, olha, vais levar com o convite também porque já estávamos aqui a escolher nomes e assim tenho a certeza que tu não dizes que não em direito, certo José? <risos> Por isso é mesmo isso, vamos, vamos, vamos organizar para já o online, acreditamos que o online é o futuro, nós durante o último ano investimos muito hum, hum, na qualidade da nossa aula e uh, muito tem-nos proposto agora neste segundo confinamento e já no final do primeiro regressar aos ginásios e a verdade é que nós deparamos com uma dura realidade que é nós hoje se regressamos ao ginásio para dar uma aula não conseguimos dar uma aula com a mesma qualidade e, e com a mesma plasticidade e criatividade que conseguimos dar no online e ficamos assim tipo são dois mundos que se complementam, mas também dois mundos um bocadinho diferentes. Uh, haverá o tempo de chegar outra vez e regressar outra vez aos ginásios. Nesta altura ainda estamos muito apostados no online e, uh, e, e pronto, assim, e em continuar este projeto, este menino, que, é, que ainda é muito novo. Exato. Uh, Gabi, uh, as aulas aí, vocês também fizeram aulas em, em online, mas está tudo a voltar ao presencial? Está tudo aberto agora? Um, nós somos uh, uma fase de transição. Eles liberaram abrir as academias dando aulas, mas com muitas restrições. E tem 30% da capacidade. E estou trabalhando agora na academia com nove bikes só. E eu sempre gravo minha aula às 8 horas da manhã dentro do grupo das, uh, dos alunos, meus alunos. E ele está pedalando em casa com o resto das bikes. Mas devagar está tudo voltando, por enquanto. Quem sabe quanto tempo vai durar essa, essa fase de transição. Porque Exato. a situação ainda é bem feia, bem, bem feia aqui em Brasil. Não há uma coisa que se pode falar tá, tá, tranquilo. Gabi, a semana passada participámos num evento para a América Latina. 
uh, organizado pelos nossos colegas da, colegas da América Latina. Uh, e tu apresentaste também no, 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 domingo, no, no mesmo dia que eu apresentei, eu abri o evento e, e, e tu passaste um bocadinho mais tarde. Uh, há pessoas aqui que estão, uh, que estão online agora que, que viram o teu raid, que pedalaram contigo até, uh, e que me disseram, olha, eu fui pedalar o teu raid e o raid da Gabi, porque uh, por acaso gostaram muito e eu gostei imenso também. Uh, como foi essa experiência? Foi incrível, é verdade. Eu conversei com eles uh, lá, estava no meu uh, Mastercamp, na minha turma, e nós falamos muitas vezes um grupo do WhatsApp e também pensamos fazer uma coisa para a América do Sul que existe um evento na Itália, Abu Dhabi, uh, tem vários eventos online e nós começamos com essa ideia. Olha, eu gostei muito porque, uh, infelizmente, foi um dos únicos que falou só inglês porque não fala espanhol, mas acho que para o nosso continente, América do Sul, estava também numa, um impacto gigante. E uh, eu gostei muito uh, a aula e... Uh, Tava a primeira vez também, porque eu não sou muito firme com as coisas das técnicas. José, tu, quando fizeste aulas online, também convidaste instrutores para partilhar as aulas com os teus alunos. Sim, é verdade. E tive a felicidade de teres aceito o meu convite. É, como eu disse, é para os meus alunos. Eu defendo muito que os nossos alunos devem ter outras experiências, conhecer outros colegas, outras formas de transmitir as aulas. Por isso é que eu convido... Tenho a sorte também de ter bons amigos dentro da Schwinn e, de, e neste caso, da Schwinn. Uh, e então tive a oportunidade de convidar, convidar-te a ti, da Spinning, por exemplo, o João Felipe Soares, da Schwinn, por exemplo, porque acho que isso faz parte para, para, o, para, o, teu, para o teu aluno conhecer a realidade do indoor cycle. Porque bons profissionais há em todas as escolinhas marcas. Exato, exato. Olha, só, só cortar-te um, um pouquinho porque a Gabi vai ter que ir, porque ela vai, vai dar uma okay. aula... Gabi, muito obrigado pela tua disponibilidade, muito obrigado por teres ligado do Brasil uh, para as pessoas em Portugal te conhecerem um pouquinho mais e, e quando vocês virem um, um raid da Gabi, façam porque uh, ela faz raids excepcionais. Gabi, muito, muito obrigado, uh, um beijinho para ti e até muito em breve. Obrigada, obrigada eu pelo convite e, e até a próxima, tá? Um grande beijão para todo mundo, gente. <risos> Obrigado, Não. obrigado. Vamos voltar de, de novo ao José. Portanto, essa, essa partilha é, é sempre muito importante e nós, nós fazemos questão em, em ter muito essas partilhas com outros instrutores também para mostrar a, aos nossos alunos a, pronto, outras coisas e não, é, e não é para uma questão de, de nível ou de categoria. Ou, é, é só para, para, para partilhar. Nós utilizamos muito essa palavra Exato. partilha a, e realmente são, é uma coisa que temos também ensinar às pessoas essa partilha porque muitas vezes uh, estão habituados a um instrutor e não querem sequer ver outro instrutor uh, e é importante nós, nós fazermos essa partilha e fazermos raids juntos até e, uh... sim, 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 exatamente e conhecer, e conhecer outros instrutores outras, uh, outras técnicas digamos porque na, na prática é uma bicicleta estamos a falar de uma bicicleta exatamente, exatamente e uh... E pronto, é, é sempre um, um, um prazer uh, partilhar uh, essas emoções uh, e sobretudo quando fazemos eventos também, uh, as pessoas às vezes não, não sabem o trabalho que é de organizar um evento, uh, é assim uma coisa gigantesca, mas nós, nós fazemos isso uh, muitas vezes só pelo prazer mesmo, porque não é, e às vezes muitos pensam que é, que é um negócio 
relativamente bom, é, é um relativamente mau negócio, uh, mas é, é, um, é assim uma coisa Só excepcional. Quem nunca organizou é que pode dizer isso. E, e, exatamente. Fernando, tu pronto, participas a eventos, uh, muitos eventos, e, e fazes também o, o trabalho para os eventos caritativos, uh, e realmente nós uh, encontramos-nos pela primeira vez num, num evento que por acaso foi organizado por um, um colega teu, que é o Rui Fragoso, que tem uma sala em ceia, e, uh, e o que aconteceu é que, pronto, eu sendo de Gouveia, eu nasci em Gouveia, que é 15 km de ceia, e eu fui a Portugal esse, uh, um verão, e, uh, e então eu procurei, assim, lá na zona de Gouveia, se havia alguma sala de fitness que tinha indoor cycling. E então eu procurei, encontrei a Safe Fitness, e enviei uma mensagem ao Rui. Disse, olha, Rui, eu, eu, eu não, não conhecia o Rui, enviei assim uma mensagem a dizer, olha, Rui, eu estou aí uh, aquela semana, dá para ir... Uh, aí dar uma aula contigo e ele disse, olha, vem e, e eu fui lá e ele até tinha pouca gente porque só, o pessoal estava todo de férias uh, e então pronto, eu dei uma aula lá no, no ginásio dele e foi aí que ele depois me convidou para esse evento na Serra da Estrela que foi um evento que pronto, como falámos agora não foi assim um grande sucesso em termos de, de, de pessoas havia muitas pessoas de Lisboa que deviam vir e depois que finalmente não vieram uh, mas as bikes estavam lá os instrutores estavam lá Uh, acho que eram 12 instrutores que estavam lá. Uh, eu sei que, que, que éramos três no palco a cada, a cada hora e fazíamos, partilhávamos a aula em três. Uh, eu pensava que ia Exato. lá para dar uma aula inteira. Eles, tipo, eles convidaram-me para ir dar uma aula. E depois eu fui lá, eu fui a Portugal aquele fim de semana de propósito para dar uma aula de 20 minutos, imagina. Uh, mas, mas foi assim uma coisa excepcional. Tu, tu lembras-te desse evento? É perfeitamente. Posso dizer que eu também saí de Guimarães para dar 20 minutos de aula e no final estivemos lá e voltei. Por isso, vê lá a Serra da Estrela para Val do Rosso. É muito giro, é um glaciar muito giro, uma praia glaciar. E aproveito para mandar um abraço ao Rui. Eu sei que ele não estará a ver, mas esse reina é um bocado desaparecido. Uh, mas essa é a realidade. E olha, foi um privilégio. Foi, olha, não conheci o Lula. Foi mais uma oportunidade de conhecer um sítio lindíssimo de Portugal. A Serra da Estrela é muito... A neve, geralmente nós associamos à neve. Uh, e o Baldo Oceano realmente foi fantástico foi, foi infelizmente como tu disseste há um bocado há muitos eventos em Portugal e depois há afluência uh, muitas das vezes pende-se pelos convidados e depois os convidados são muitos e acabamos a dar cada um 20 minutos de aula só para ter mais gente e realmente começa a ser um bocadinho contraproducente e nesse sentido, ao contrário do que tu disseste eu já, ao longo de 15 anos, ou foi deixando, a menos que seja aqueles eventos solidários, como te disse, que, que me apelem mesmo, pá, participa, colabora, ajude muito, retribui, tens aqui uma forma de retribuir, e isso faço. Uh, estes eventos mais, opa, a menos que me digam muito, como aquele que eu te mencionei há um bocado, o Enjoy the Ride, ou, ou o Cycling and Passion na Suíça, esses serão... O, objeto de futuro, partura, mas como o José disse há um bocado, para pedalar. Uh, esta responsabilidade de ir para palco nós já te, e dar aulas nós já temos todos os dias. E, uh, e eu prefiro muitas das vezes estar do outro lado, usufruir, estar ao lado, convidar alunos nossos a juntarem-se a nós, a conhecerem o trabalho de outros instrutores, porque nós aprendemos com todos, todos literalmente. Não há ninguém que possa dizer 
esta marca é melhor do que a outra, esta metodologia é melhor do que a outra, porque se nós pensarmos que é só temos aquela linha de, de condutora, o que vai acontecer é que nós não vamos saber evoluir. O cycling é como a linguagem. Curiosamente, spinning faz 30 anos. Ainda não vi, e este ano faz 30 anos, ainda não vi. Dizer, uou, estamos aqui, fazemos 30 anos, estamos aqui há 30 anos. E em 30 anos crescemos imenso. O que é, nós evoluímos com uma linguagem, como a ciência e o desporto evoluem. Uh, e a verdade é essa, estamos aqui há 30 anos, deve ser a modalidade atualmente que mais perdura nos ginásios e, e requer um investimento avultado, porque as bicicletas não são baratas, e muito mais virá ao futuro. Nós vemos a tecnologia a chegar, nós vemos bicicletas com potenciómetro, nós vemos bicicletas que mudam de cor dependendo da tua potência, da tua intensidade de treino, nós vemos bicicletas... E, e sistemas que já projetam no video screen a tua intensidade de treino, a tua frequência cardíaca uh, e toda esta tecnologia faz com que uh, o futuro do indoor cycling seja muito mais para além daquilo que nós conhecemos. Por isso, uh, o futuro, estamos aqui a trigo. Gostava, sou sincero, gostava muito que alguém lembrasse que a Spearing faz 30 anos, foram os primeiros, ok? A participação da Schwem, quem não sabe, foi a Schwem que construiu as primeiras bicicletas exato, exato. para exato, exato. é aqui que elas se unem e eu acho, acho simplesmente estranho passar 30 anos hoje, que fazemos 30 anos digo hoje porque todos nós somos cycling, ninguém celebra e aí é, é que eu acho e acredito que é esta união e esta paixão que vai fazer perdurar porque nós somos mais que as marcas eu sou o José, eu sou o Fernando, Isabel, eu sou a Gabi, eu sou a Helena, e por falar na Helena, que sei que estás aí a mandar mensagens, e, e nós que certamente perdoam, basta-nos a nossa paixão para aqueles que venham a... e, e chamar os nossos alunos. Isabel, quem percebe, quem percebe de música és tu, não, nem, nem nenhum de nós, porque nós não somos músicos nem, nem DJs, uh, és tu que lhe dás as dicas da música? Ah, não, nada disso. Ah, é sim. Como... É mentira que eu aprendi. É mentira. Posso-te dizer com um grau de exigência, e lá está, aqui é mesmo esta partilha. A Isabel, eu compreendo, nós fazemos as nossas aulas no Mixmeister, e quando a ferramenta lhe chega às mãos, obviamente ela tem dúvidas. E eu disse, olha, o Mixmeister funciona assim, mas aquilo que ela faz no Mixmeister está a anos-luz daquilo que ela, que ela pega nas músicas e consegue-lhe dar um, algo tão próprio que é, eu às vezes fico assim, como é que tu conseguiste fazer isso? Ok, por isso não, ela vai, somos bem diferentes. É assim, Fernando, tal como ele estava a dizer, a ferramenta pá, ajuda imenso, temos que dominar a ferramenta para conseguirmos fazer a, as aulas. E nisso não há licenciatura que me safe, não é? Porque, como é óbvio, eu estudei flauta, estudei tudo que é música clássica, história da música clássica, tocar em, em, em uh, orquestras, fazer provas. E quando me põem esse programa à frente, eu fiquei, ok, e agora? Como é que é isto? Uh, agora, claro que a vertente musical, o facto de eu ser música, faz com que tenha muita facilidade em... Uh... Aliás... A facilidade às vezes torna-se dificuldade. Porquê? Porque às vezes tem uma, tenho, tenho nós, eu, Fernando, e, e tu também, João, utilizamos muito música uh, épica. épica. E o que é que acontece? Eu, pelo menos como música, sinto constantemente uma pulsação. 
uma cadência. É-me impossível uh, ouvir uma melodia, dito assim em palavras pobres, não lhe apanhar o ritmo. Não é? E muitas vezes, como instrutora, admito que foi o início, foi um bocadinho uma dificuldade que eu tive e que foi o Fernando que me ajudou nisso, porque como para mim tudo tem ritmo, uh, chegava às aulas inicialmente e os alunos realmente tinham dificuldade. E eu ficava bastante, bastante admirada, bastante surpreendida. Eu, caramba, como é, que, como é que não estão a apanhar a cadência se isto é tão, tão fácil? Um, e depois o Fernando, claramente, ou seja, a ajuda é mútua. E ele ajudou-me nisso e disse-me, olha, eu entendo perfeitamente que para ti seja tudo muito fácil, mas tem que, tem que haver aqui um, um, uma guia, uma guia que, que orienta os alunos por isso, nem sempre uh, sou eu a que tenho a palavra na música. Agora, muitas vezes, aqui em casa, vamos ser sinceros, o Fernando tem um gosto musical incrível e um conhecimento musical incrível também, porque como eu sou muito da vertente clássica, uh, no clássico sou eu, final. <risos> mas depois há tudo. O Fernando tem, tem um conhecimento de, de, de música anos 90, 80, que apesar de eu gostar, eu passei muitos anos um, fechada no meu, no meu cubículozinho da, da, da música clássica e acabámos aqui por fazer, acho que vamos fazer aqui umas misturas muito engraçadas com música clássica, música épica, música anos 80, 90 e muitas vezes uh, ele está a fazer as aulas e um, eu gosto ainda hoje, que era o que o Sérgio, eu, eu peço, o, o José estava, o Sérgio estava a pensar em mim, o, o José... Calma! O José estava a falar que nós quando damos aulas realmente não conseguimos pedalar no sentido em que uma coisa é dar aula, outra coisa é treinar. E ainda hoje gostamos muito de pedalar, eu gosto muito ainda hoje de pedalar as aulas do Fernando e o online veio trazer-nos isso, a facilidade de pedalar aulas de colegas e de aprendermos. E muitas vezes, não digo que não, sou crítica na, na, nas aulas e olha... Adorei esta música, mas pá, com, com aquilo que veio a seguir ou antes não gostei por causa disto e daquilo. E acabámos por, por vivermos muito, muito o cycling. Nós somos instrutores, somos casados, mas estamos a jantar e falamos de cycling. Estamos a tomar um pequeno almoço e falamos de cycling. E acaba por, acaba por todas as, tudo aquilo que envolve o cycling, nomeadamente a música, acaba por... Um, por fazer parte da nossa vida, mas o Fernando não, não precisa de dicas, Pronto, porque eu, não... Eu, eu, tinha, eu tinha, essa, tinha essa pergunta de, do que é que vocês falam uh, de manhã e à noite, portanto já respondeste, uh, e, e eu quero, quero fazer a transição para o, para o José, uh, e é assim, uh, realmente o que disse a Isabel agora é muito importante, é que a música, e às vezes instrutores, uh, põem música porque aquela música, gostam daquela música, para mim o raio é uma história, é, tem que ter um aquela música tem que ter sentido porque a música tem que dar com a música anterior e com a música seguinte. E, e depois tem aquela parte que disse a Isabel também que é a técnica. E, e eu acho que neste, neste período, de um ano, houve aqueles que ou conheciam técnica ou que não conheciam, porque acho que quase nenhum de nós conhecia, eu nunca tinha feito raids on Facebook nem, nem utilizar esta E há aqueles que, que vão de cabeça primeiro, não é que mergulham com a cabeça e que vão e experimentam tudo uh, e fazer os primeiros raids que eu fiz o ano passado, certamente que eram horríveis e teve, tive muitos problemas mas pessoas como o Fernando a Isabel e o José acho que pronto, entraram muito rapidamente nessa coisa de, ok, a tecnologia pode ser complexa mas vamos tentar 
descobrir isto e perceber isto. Tiveste assim essa, essa aproximação com a tecnologia e, e como é que se passou uh, essa parte? É assim, João. Eu, pronto, para além de ser instrutor, tenho outra profissão, porque estou ligado às tecnologias e, muito sinceramente, não tive grande dificuldade em me adaptar. Tive grande dificuldade. Pois a partir daí foi tu, é tudo uma construção. Obviamente a música, eu costumo dizer, eu, eu sou, os meus raids, por norma, têm sempre um sentido. Eu dou raids muito emotivos. E então a música é fundamental. Ou seja, eu faço o planeamento do raid, não é? E obviamente depois vou buscar as músicas, como, estás, como disseste, e bem, Isabel, o antes, o durante e o depois, tem um objeto de expressão. Ou seja, eu não pego numa música, eu não, pego, não ponho uma música propor, eu, ou seja, eu, todas as músicas que eu uso no raid têm um significado ou menos para mim tem eu por norma espero que para os alunos também tenham significado porque eu tenho a construção do raid e é com base nisso que faço a escolha musical e depois eu eu trabalho eu trabalho com uma, em termos de musicais muito abrangente eu estou tão, tão depressa uso música clássica eu tenho raids, por exemplo, tenho um objeto em que só uso música clássica ou faço uma mistura com música épica ou com alce porque é, é o objetivo que lá está nós fazemos, nós instrutores temos que fazer os raids para os alunos, eu não posso fazer um raid unicamente só com o meu gosto musical eu tenho, temos que ser abrangentes, eu pelo menos tento fazer isso tento ser abrangente a esse nível. ótimo, então olha, vamos, já estamos aqui há uma hora e meia, então vamos vamos pôr mais uma música uh, e, depois, e depois fazemos o fecho Leave the world behind Axel Ingrosso
um dos estilos de música que nós adoramos no Indoor Cycling. José, muito obrigado por, uh, por teres aceito o convite, estares aqui connosco, de partilhares uh, um pouco do teu projeto e, e de quem és também. Obrigado, João. Um abraço. Também dar um abraço ao Fernando e beijinho à Isabel. Fernando e Isabel, uh, muito obrigado por, uh, é. por estarem aqui connosco, por partilharem com os nossos telespectadores nesta segunda edição do Late Night Show. Obrigado a nós. Obrigado a nós e parabéns pelo programa. Adorámos. Adorámos estar aqui a convivermos um bocadinho. Eu ainda te ofereci um bocadinho de água. Ficaste sem bebida, pá. Eu tenho aqui Fiquei, água. Tá. Vazio. Ou seja, é uma Bebido boa forma de beber um copinho, estar com os amigos e acho que é que assim, ao crescer a comunidade, porque tens feito um investimento muito grande neste projeto que é o Tina e que faz todo sentido e fez todo sentido na pandemia que aproximou muita gente uh, e por isso estás de parabéns e continua e obrigado pelo convite, não é? Para nós é mais do que um privilégio que somos uns, umas formiguinhas neste mundo, não é? E é, <risos> e é um privilégio exatamente. tanta gente grande, Exato. não é? E vamos continuar com mais uh, duas músicas uh, e portanto não vamos mais ter conversa, então... Uh, Vamos dizer adeus aos nossos convidados e eu vou deixar-vos com mais duas músicas só para, só para divertir um pouquinho mais e, uh, e para relaxar um pouquinho mais para quem ainda tem uma bebida aí. E uh, então até à próxima edição. Próxima edição daqui a ou três semanas ou um mês, ainda não sei bem, mas uh, vai estar programado e, e de novo mais, mais convidados excepcionais sempre. Vamos lá pôr o Sound of Freedom Bob Sinclair. It comes a time in everyone's life that you need a little relaxation, you know? Ready? Listen to this, Julia. <laughs> Listen to this. As I said, another Bob Sinclair trap, Gary Prime. For the man called Q2B and Talamong. Yes, man. Oh, yeah.
Education Eric Pritz vs Floyd Oh, 